0: Hola, soy Daniel Castañeda, pastor de Requiem Church. Me alegra que estés conectado a este canal. Mi deseo es que este mensaje te acerque más a Dios y te ayude a conocerlo mejor. Disfrútalo. Y bueno, hoy voy a estar contigo en, en Primera de Samuel. Estamos en el capítulo 17. Y vamos a, a estar hoy en el verso 51. Okay. Dice la palabra de Dios. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliath y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos persiguiéndolos tan lejos como Gath y hasta las puertas de Ecrón. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saraim hasta Gath y Ecrón. Luego el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Al, al, observar, da, da, al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó a Abner, el comandante de su ejército, Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? En realidad no lo sé, declaró Abner. Bueno, averigua quién es, le dijo el rey. Tan pronto como David regresó de matar a Goliath, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo, todavía en la mano, dime quién es tu padre muchacho, le dijo Saúl, su nombre es Isaí y vivimos en Belén, contestó David. Y vamos a, a quedarnos aquí, creo que, que la palabra de Dios hoy es especial, creo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y quiero pedirte que dispongas tu corazón a, a lo que Dios quiere hablarnos. De entrada quiero rápidamente trasladarme al hecho de que esta gran victoria de David es un tipo de la victoria de Jesús. sí, Que, que en algún sentido podemos interpretar la vida de David y, y la victoria de David como, como algo que nos enseña, que a lo mejor nos inspira a vencer a nuestros enemigos y a levantarnos contra los gigantes. Pero al final la historia de David también es un símbolo de Jesús porque nadie podía haber derrotado al gigante. Porque al final esa batalla era de uno contra uno. Porque al final así como ninguna persona era suficientemente justa en el planeta para enfrentarse a la muerte, para enfrentarse a la, a la maldad, solo Jesús era, era la única persona, campeón contra campeón, solo Jesús podía pelear esa batalla, solo Jesús podía ganar esa guerra que tú y yo teníamos que pelear. Y ninguno de nosotros lo hizo. Ninguno de nosotros peleó. Entonces, al, al ver esta batalla de David y Goliat, a, a veces sí, nos vamos a poner en el lugar de David y, y, y vamos a decir así como de, sí, sé cómo David y enfrenta las cosas que debes enfrentar. Y está bien. Pero hoy te traigo también otro... Otra interpretación del mismo texto para decirte que tú no eres David, que Jesús es David, que, que Jesús peleó la batalla por ti, que Jesús venció al gigante, que Jesús venció esas cosas que nadie podía vencer, que Jesús le cortó la cabeza a la muerte, que Jesús venció a los poderes de la maldad para siempre y que ahora nosotros realmente no somos David, no somos Jesús, nosotros somos el ejército que que primero tenía miedo, primero se escondía, no hizo nada absolutamente, pero al ver la cabeza de Goliat en la mano de David, el ejército salió disparado contra sus enemigos y empezaron a saquear y empezaron a ganar la victoria que, que David ya había ganado previamente. ¿Recuerdas? Porque ese era el trato, el que, el que ganara esa batalla, eh, prácticamente se, el, el contrario se iba a declarar en derrota. Entonces Goliat pierde la batalla y los contrarios ya saben que tienen que poner la cabeza prácticamente para que se las corten o hacerse sus esclavos. Así que dice que empiezan a, a huir, a, apenas vieron a Goliat muerto, empiezan a huir. Y el ejército de Israel empieza a apoderarse de la victoria que David había ejecutado. Y eso somos nosotros, nosotros somos el ejército, nosotros somos la iglesia que estaba escondida, que estaba atemorizada, que estaba condenada, pero llega, llega nuestro campeón, Jesús, vence todas las cosas, vence a la maldad, vence a la muerte que nos tenía, dice la Biblia, en temor. Y ahora nosotros estamos llamados a levantarnos y a saquear, Estamos llamados a levantarnos y a rematar, estamos llamados a levantarnos y a, y a apoderarnos de la victoria que Jesús ya ganó por nosotros, estamos llamados a hacer ahorita como, como el ejército, la victoria ya está ganada, la cabeza está en su mano, la tumba ya está vacía, esa cruz ya habla de la victoria de Jesús, la sangre ya fue derramada, el precio ya fue pagado. Lo que, lo que falta aquí es que nosotros nos levantamos y nos apoderamos de esa victoria. Y eso es algo que Jesús explicó hablando de guerra, hablando de vencer a la maldad, hablando de vencer al enemigo. En Marcos capítulo 3, verso 27. No me voy a meter mucho en esto, pero Jesús les está dando una ilustración de la batalla espiritual que hay en los aires. Porque lo están acusando de que él está echando fuera a los demonios por el poder de Satanás. Y les empieza a explicar así de, de cómo Satanás puede estar contra sí mismo, una casa que, que pelea contra sí misma y que está dividida va a, a quedar destruida, eso no es posible. Y Jesús les empieza a hablar de esto y entonces les da una ilustración y les dice, permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte. Dice, alguien que pudiera atarlo. Y entonces, y dice, y después saquear su casa. Esto nos, nos está hablando de Jesús. Y nos está diciendo, el poder de las tinieblas, ¿quién puede atar las tinieblas si no solo, dice, alguien, alguien más fuerte? Y él está haciendo así como de, no les doy pistas, pero lo los están viendo, ¿no? Solo alguien más fuerte, si, si las tinieblas están siendo saqueadas, significa que alguien más fuerte vino y ató al más fuerte. Si, si el ejército filisteo está huyendo, significa que alguien vino y le cortó la cabeza al más fuerte. Si, va, si vamos nosotros ganando esta victoria, significa que alguien ganó previamente. Si podemos saquear, dice una casa, es porque alguien ató al que defendía esa casa. Y ese alguien es alguien que es aún más fuerte y entonces con eso demuestra Jesús su poder, su superioridad, su supremacía, sobre todo gobernante y toda autoridad. Y lo que Jesús está diciendo es, si yo puedo atar al diablo y saquearlo, significa que alguien más fuerte ya está aquí entre ustedes. Eso les dijo Jesús, si, si, si el diablo está huyendo, si demonios están saliendo, si yo puedo echar fuera demonios y a Satanás de aquí, dice, significa que el reino de Dios ya, ya está entre ustedes. Que el más fuerte ya llegó a atar a, a las fuerzas de la maldad. Uno, alguien más, más fuerte. Y Dice, ahora que alguien más fuerte, Jesús vino y venció para siempre a las tinieblas, dice, ahora sí, a saquear ahora sí a saquear y tú ves aquí a Israel saqueando, dice el verso 53, luego el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos, saquear, conquistar y vencer, eso es a lo que estamos llamados a vivir, a saquear, a conquistar y a vencer las cosas que Jesús ya ganó para nosotros, por eso estos textos que dice la Biblia, porque por medio de Cristo somos más que vencedores. Somos, somos victoriosos en Jesús y cada victoria en tu vida es producto de la gran victoria de Jesús. Y ya que Jesús venció, nosotros vencemos con Él. Cuando David levantó esa cabeza, cosas empezaron a pasar las cosas se voltearon, ¿sí o no? Se volteó de cabeza aquello y de pronto un ejército que no daba un peso por él se volvió un ejército valiente y conquistador y vencedor. Cuando Jesús fue colgado en esta cruz, las cosas empezaron a emparejarse hasta que se voltearon. Cuando Jesús dejó esa tumba vacía, la victoria se hizo tan contundente y de un montón de personas pecadoras salieron un montón de santos, de un montón de personas débiles salieron un montón de personas llenas del Espíritu Santo y las cosas se voltearon y eso es cristianismo, es apoderarnos de una victoria que Jesús ya ganó por nosotros. Ahora quiero, quiero hablarte un poquito de, de tres cosas que, que Jesús ganó en la cruz por nosotros, que cuando tú pienses en la cruz y pienses en la tumba vacía, pienses en estas tres cosas, las cuales estás llamado a levantarte, a vencer, a saquear, ¿ok? Y, y lo primero es el pecado, el pecado en tu vida, desde Génesis se ve que el pecado empieza a gobernar el corazón por ejemplo del de, de hombre y la mujer y después a gobernar el corazón de Caín que llegó a asesinar a su hermano y Dios le dice algo a Caín y le dice si tú dejas que el pecado se apodere de ti pues vas a tronar pero si tú señoreas le dice tú puedes señorear sobre el pecado y vencer el pecado pero Caín no encontró la fuerza para señorear sobre el pecado y cuando tú ves la historia de la humanidad te das cuenta de que la humanidad nunca pudo realmente señorear sobre su pecado y su propia pecaminosidad y siempre fue una batalla perdida. La batalla contra nosotros mismos siempre fue una batalla perdida. Hasta que llega Jesús y revierte eso y nos da con la victoria en la cruz la posibilidad por primera vez de levantarnos y ganar una victoria sobre nuestro propio pecado. Y nos da la posibilidad de, de verdad poder pararnos sobre esta cosa que batallamos tanto y decir, en, por medio de Cristo Jesús yo puedo vencer esto. Ya, ya, no, ya no voy a ser esclavo del pecado, Ya no, el pecado ya no va a señorear sobre mí. En la cruz yo tengo el poder, en la victoria de Jesús yo tengo el poder de vencer este pecado. No hay pecado en tu vida y no hay batalla en tu vida que no puedas ganar, porque Jesús ya la ganó, hay una, hay una victoria ya declarada sobre aquello que a ti te asusta y que crees que, que está ahí en ti y que no vas a poder vencerlo jamás, ya hay una victoria declarada la sangre de Jesús es un decreto firme contra todas las cosas que acechan en, en tu corazón y en tu alma ¿Qué tienes que hacer? Levantarte. No, no es nada más quedarte así flojito. Decir, oh, no puedo, no puedo. ¿Qué tienes que hacer? Una actitud como la que tuvo el ejército de Israel de salir, así como, como que se generó, se generó un, un momento ahí importante, un avivamiento de ver a Goliat caído. Yo creo que la emoción les lo superó y salieron a conquistar. Y eso es lo que nos debe ganar cuando vemos a Jesús venciendo a nuestros enemigos entonces ya nada nos puede frenar. Esos pensamientos con los que batallas, Jesús ya venció. Esa, esa debilidad, Jesús ya venció. Esa pecaminosidad, Jesús ya venció. Esas cosas que te hacen sentir miserable de tu carácter, de tu persona, Jesús ya venció. Ese enojo que parece que te domina una y otra vez y otra vez. Jesús ya venció sobre eso. Te vas a quedar, ese es el asunto, ¿te vas a quedar ahí parado? ¿O vas a ir detrás de tus enemigos y sacar lo que Jesús ya ganó por ti? No está bien que como cristianos nos quedemos simplemente sentados Viendo cómo nuestro mal carácter crece, viendo cómo nuestro pecado crece, viendo cómo el enemigo se está apoderando de, de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras vidas, de nuestra, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras relaciones, de todo lo que hacemos y, y quedarnos así. Tenemos que levantarnos, tenemos que saquear, tenemos que creer que Jesús ya nos dio victoria sobre todas estas cosas. Y creer de verdad estas cosas y no acostumbrarnos a, a esto de somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es como que, ah, la letanía. No, en verdad somos más que vencedores. Así que no hay pecado en tu vida que sea más fuerte. Y no, y no, no te voy a decir que tú. No hay pecado en tu vida que sea más fuerte que la victoria de Jesús en la cruz. Y si tú te paras en la victoria de Jesús, tú eres vencedor con Cristo Jesús. Y porque Él venció, tú puedes vencer. No permitas entonces que el pecado, como dijo Dios a Caín, se apodere de ti. Tú señorea, tú, tú saquea. No de, no, 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 o sea, estamos empezando un año, tú puedes decir, en este año... Adiós a mi yo viejo, ¿qué tal? Adiós a esto que he sido por tantos años, este año ya, ¿sí o no? A veces es enfrentar el pecado, a veces es enfrentar tus debilidades, a veces es enfrentar a personas, ¿sabes? No me refiero a irte a los golpes a las personas, es enfrentar situaciones. ¿Sabes? A veces debes enfrentar situaciones y decir, de, de, hasta aquí. A veces es tomar decisiones y decir, ya no te voy a dejar entrar en mi vida y estropearme como lo has hecho. ¿Qué les parece eso? Ya no voy a dejar que me atormentes más. Ya, ya no voy a dejar que tus palabras… ¿Recuerdas a Goliat? Ahí estaba burlándose, burlándose, es ponerle un hasta aquí a veces también es enfrentar lo que hay a tu alrededor y decir ya no voy a tener miedo me voy a parar en lo que Cristo Jesús ha ganado por mí a veces es enfrentar aquello que te tiene detenido a veces es enfrentar un hábito que te tiene detenido y que ahí está y que ya te acomodaste en eso pero sabes que no está bien a veces es enfrentar también eso y decir, hasta aquí Cristo Jesús ganó una victoria por mí para que yo viviera una vida que no se parece nada a esto que estoy viviendo. Y hay algo más allá, pero yo lo tengo que conquistar y tengo que creer que Cristo Jesús es mi fuerza, mi fortaleza y me va a dar la victoria sobre todas las batallas que tengo. Eso ganó Jesús te ganó por nosotros la posibilidad de que cuando tú un día decidas enfrentar el pecado en tu vida, el pecado retroceda y salga corriendo. A veces el asunto no es que Jesús haya ganado sobre el pecado, no, el asunto es, dice Jesús mismo, el asunto no es que no haya victoria sobre el pecado, el asunto es que aunque haya una victoria decretada sobre el pecado en tu vida, tú sigues cada día eligiendo el pecado por encima de la santidad de Cristo que quiere, con la cual Él quiere vestirte cada día. No, no es que no haya una victoria, es que tú quieres seguir en la derrota. Dijo Jesús, no es, no es que haya una victoria, es que ustedes siguen amando más las tinieblas que la luz y, y no dan ese paso a decir de, de yo quiero la santidad de Jesús, yo quiero ser como Jesús, yo voy a parecerme a Jesús y dejar el pasado atrás y dejar el pecado atrás. Es cuestión de decidir. Y apenas tú decidas pararte de frente contra tus enemigos y tu pecaminosidad, dice aquí este texto que van a huir, van a retroceder. Dice aquí este texto, el hombre fuerte ya fue atado por Jesús, alguien más fuerte ya venció. Ya puedes saquear cuando, cuando digas, ¿sabes? Cuando tú digas, puedes empezar a saquear. ¿Cuándo va a cambiar mi vida y no sé qué? ¿Por qué no cambia mi vida? A veces Dios es así de cuando tú digas? cuando tú digas? ¿Cuándo Dios lo va a hacer? A veces es cuando tú lo vas a hacer? No todo es Dios, ¿sabes? Dios ya venció. ¿Cuándo vas a empezar tú a vencer lo que Dios ya venció por ti? Entonces Jesús ganó una victoria para que enfrentemos el pecado y el poder del pecado ya no tenga dominio sobre nosotros. Nunca antes en la historia, antes de la cruz de Jesús, nunca antes en la historia, el ser humano fue capaz de poder enfrentar su propio pecado y ganar, nunca, hasta que Jesús llegó. ¿y cómo, cómo podemos vencer el pecado? eso me lleva al segundo punto de algo que ganó Jesús ganó la victoria sobre el pecado en la cruz pero ¿sabes qué, qué más ganó Jesús? con esta victoria la posibilidad de que tú y yo fuéramos personas llenas del Espíritu Santo nos ganó esa, esa posibilidad al Jesús vencer y al nosotros tener fe en Jesús y vencer con Jesús tenemos lo que Jesús tiene tenemos la santidad que Jesús tiene y al venir el Espíritu Santo sobre Jesús, dice la Biblia, y resucitarlo de entre los muertos para que venciera, dice ese mismo Espíritu Santo es el que está obrando en ustedes. Y esto es algo maravilloso porque en realidad tenemos la gran ventaja de que todas las cosas a las cuales estamos llamados a hacer, se supone que las hagamos con la ayuda del Espíritu Santo. No vamos solos, tenemos esa otra gran ventaja. Es una victoria que, que el Espíritu Santo va ganando en nosotros, a través de nosotros. Y, y es el Espíritu Santo algo de lo cual podemos echar mano para toda nuestra vida. Es el gran regalo que Jesús prometió, los, los dones del Espíritu Santo, es el botín con el que dice la Biblia que Jesús saqueó a las tinieblas y entonces fue y repartió y dio dones a las personas. El Espíritu Santo es, es la demostración de Jesús, de que Él dice, yo ya vencí, aquí tienen todo esto, aquí tienen los dones, aquí tienen mi poder, aquí tienen mi presencia, aquí tienen la ayuda, aquí tienen al Consolador, aquí tienen un abogado, aquí tienen todo. Imagínate todo eso, es, es un super paquete, es, es el kit completo de guerra. Imagínense qué cosas no podemos hacer pensando que el pecado no, es, no tiene poder sobre nosotros y que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces a veces no se trata de que Jesús no haga algo en tu vida, de que Él por qué no te responde. A veces se trata de por qué yo no respondo a todas estas cosas. Y que tú puedas decir, ok, si Jesús está disponible así para mí, ok, yo voy a tomar eso. Ok, si el Espíritu Santo está disponible, ¿qué espero para empezar a tomarlo? ¿Sabes? Ahí está. Jesús lo ganó y es para ti. Y dice la Biblia, hablando del Espíritu Santo, que Jesús lo derrama abundantemente sobre nosotros lo, der, lo derrama lo, lo reparte dice sobre nosotros dice la Biblia que él es un padre bueno que cuando sus hijos le piden el Espíritu Santo, él se los va a dar como cuando un hijo pide pan a su padre y dice ni modo que le dé piedra dice si ustedes piden el Espíritu Santo el padre se los va a dar punto está disponible para nosotros, entonces Jesús ganó para nosotros la batalla sobre el pecado, Jesús ganó la posibilidad de que vivamos como personas llenas del Espíritu Santo y eso me lleva al siguiente punto y eso está en Mateo capítulo 28 verso 18, muchos conocen este pasaje Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, esto es después de resucitar y antes de ascender a los cielos, ya Jesús venció. Imagínate que Jesús tiene aquí como David la cabeza de Goliat en su mano y dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y dice aquí un por lo tanto, por lo tanto, porque he vencido, porque tengo autoridad sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra Por cuanto he vencido hay, hay, hay una consecuencia Hay un efecto ¿Cuál es el efecto de la victoria de Jesús? Este, ahora ustedes vayan Y hagan discípulos de todas las naciones Esto, esto me suena a vayan y saquen Ahora vayan y conquisten todas las naciones En mi nombre Ahora vayan y de alguna forma Pongan una bandera en cada territorio, porque yo ya tengo toda autoridad y con esa autoridad Jesús les estaba diciendo yo les doy esa autoridad a ustedes, yo les doy esa victoria a ustedes para que donde ustedes se paren las puertas se les abran y donde ustedes se paren sus enemigos suyan y no haya territorio y no haya frontera que se les cierre y ustedes puedan de verdad vencer a sus adversarios espirituales en mi nombre. ¿Y esto significa qué? Significa que la iglesia, por lo tanto, está llamada a vencer con Jesús. ¿En el hecho de qué? En el hecho de que ahora todas las personas que estaban cautivas por el diablo pueden ser salvadas por su sangre y nosotros estamos llamados a ir y liberar a esos cautivos haciendo discípulos, dice. Esa es la tarea de la iglesia, vayan y hagan discípulos, se los voy a decir de otra forma, vayan y saquen a las naciones. Vayan y saquen al enemigo, ya lo até. Vayan y saquen al enemigo, aquí tengo su cabeza. Vayan y saquen al enemigo, yo ya tengo las llaves de la muerte. Por lo tanto vayan y hagan discípulos, dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Este es el interés de Jesús. No es nada más como de, de ahora, ya que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ahora te irá bien en todo, te voy a bendecir en tu trabajo. Que si lo hace Jesús, ¿verdad? Él es bueno. Pero... Y ahora te va a ir bien en todo. Y vas a tener una vida bien bonita. ¿Sabes? Y ahora todo va a ser cómodo. No, ahora relájense. Porque miren, ya tengo a Goliat aquí. No, no, es, no es esa la actitud a la que nos llama Jesús. Es más como el ejército de Israel. Ahora levántense a pelear. Ahora levántense y entreguen sus vidas. Ahora vayan y entren en esta misión de alcanzar el mundo Cuando tú sigues a Jesús Muchos no lo saben Pero cuando tú sigues a Jesús Sigues a Jesús en la misión que Él tiene De alcanzar el mundo No es de para, No es el amuleto de la suerte No es de yo sigo a Jesús Para que pues ya, ya me vaya bien o, o yo sigo a Jesús pues para, pues para que No sé Para que no me hagan mal de ojo para que no me hagan amarres, yo sigo a Jesús para librarme de personas feas en mi vida o, o para, para prosperidad, ¿sabes? No, yo sigo a Jesús en la misión que Él tiene de liberar a las personas, alcanzar el mundo haciendo discípulos, dice, a todas las naciones, dice, esa es la consecuencia. Que ustedes vayan y hagan discípulos, que ustedes vayan y sean la iglesia, que ustedes vayan y prediquen el evangelio y enseñen el evangelio, es, es la iglesia saqueando, es la iglesia avanzando, es la iglesia demostrando que Jesús venció y cada persona que llega a creer en Jesús, esa es la demostración de que Jesús venció. Y cada persona transformada es la demostración de que Jesús venció. Y cada persona nacida de nuevo, cada persona que se bautiza es la demostración de que Jesús venció. Cada persona que deja atrás su vida de pecado y empieza a vivir una nueva vida en Cristo es la demostración de que Jesús venció. Y así es como la iglesia está avanzando, haciendo discípulos, haciendo discípulos, haciendo discípulos. Esa es nuestra forma de saquear. No es saquear de, vámonos al templo a los templos de Satanás, no sé si, si existan. Vámonos a los templos de la oscuridad y la, y la santería a saquear, ¿no? Y así de, eh, pff, ya, tirar sus mesas, ¿no? No saqueamos de esa forma, saqueamos predicando el Evangelio, porque el Evangelio libera. Porque el Evangelio es la victoria de Jesús. Y vamos con la victoria de Jesús por delante. Y esa victoria de Jesús salva a las personas. Y tiene un efecto sobre territorios y tiene un efecto sobre ciudades. Nosotros aquí parados, tenemos aquí como iglesia, aquí en esta ciudad, tenemos un efecto en la ciudad. Cada iglesia en donde estén aquí plantadas, tienen un efecto sobre su entorno. Estamos en la misión de sacar a nuestros adversarios, de declarar la victoria de Jesús, de alcanzar al mundo haciendo discípulos. Así que Jesús nos ganó la batalla sobre el pecado, Jesús en la cruz también nos dio la posibilidad de vivir con el poder del Espíritu Santo en todo lo que hacemos, pero también nos dio una misión nos da la posibilidad de ser la iglesia, de, de tú o sea, yo, uno no era nada y de pronto estás aquí parado y tienes una misión eterna. ¿Sabes? Y de que tengamos la posibilidad de, somos la iglesia de Jesús, llamados a vencer en su nombre. ¿Sabes lo que eso significa? Fíjate cómo lo dice Efesios 1, me, me gusta mucho, Efesios 1, 21 dice, ahora, Cristo está muy por encima de todo. Su, su victoria, ¿ok? Sean gobernantes, autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Fíjate, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, y aquí entramos nosotros, para beneficio de la iglesia. Ok, como Jesús venció, la iglesia se para contra los filisteos y los filisteos van cayendo y van cayendo y van huyendo y van huyendo y va, la iglesia va saqueando y va saqueando y va saqueando ¿por qué? porque Cristo está por encima de todo ¿por qué? porque el hombre fuerte cayó ¿por qué? porque el gigante cayó ¿por qué? porque la muerte fue vencida y por eso ya nada nos puede enfrentar Esa es la iglesia, ¿sabes? Nada nos puede enfrentar porque Cristo Jesús nos dio la victoria sobre todo y Cristo Jesús es la autoridad de todo, está a la cabeza de todo para beneficio de la iglesia. Y dice el verso 23, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Eso tenemos en Jesús, somos la iglesia. Por algo. Mateo 16, 18, dice Jesús, le dice a Pedro, yo también te digo, tú conoces este texto, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es de las primeras veces que se oye esta palabra, iglesia, para decir esto Jesús de la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra la iglesia fíjate cómo dice las puertas no prevalecen contra nosotros, ¿qué significa esto? significa que la iglesia juega a la ofensiva no dice y las puertas de la iglesia no dejarán pasar al infierno porque estarán súper súper cerradas ¿sí o no? No es como de, ahora ahora que toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, vayan y enciérrense y traten de no pecar hasta que yo venga. No hagamos templos, encerrémonos. No, tú no vengas, tú no entres, ah, él trajo la maldad, hay pecado ahí, hay pecado ahí, quítenlo de mi vista, ¿no? Así es más la iglesia, como un montón de gente asustada así de, oh, ¿quién está mal? ¿Quién lo hizo? no, ¿Quién es Jonás? Arrojémoslo, arrojémoslo. Estamos más jugando a protegernos, a separarnos de todo, a tener miedo de todo, no es, es a cerrar las puertas súper bien, que no vaya a entrar Satanás. Pero la verdad es que la actitud a la que nos llamó Jesús es una actitud de, de vayan ustedes, salgan, vayan ahora a todas las naciones, vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos y cuando lleguen y las puertas estén bien cerradas, ni las puertas del mismo infierno van a poder contra, contra ustedes y contra su ofensiva, contra su ataque, contra mi victoria, contra la victoria que yo les doy. No vamos por ahí peleando nuestra batalla, vamos por ahí solamente... Dejando claro y contundente que Jesús ya venció. No estamos a ver si ganamos. No estamos de a ver qué pasa y ay, Señor, danos. Estamos de, de simplemente saqueando. Saqueando. Hombre fuerte atado, saquea. Goliat derrotado, saquen. La muerte vencida, saquen. ¿Quién te va a... ¿Quién se va a oponer a ti? ¿El infierno? No. Vencido. ¿La muerte? No, la, tengo miedo a morir. Vencido. ¿Y si me matan? Pues que te maten. Vencido. Por eso la gente cristiana de los primeros tiempos de buena gana entregaban sus vidas. Porque tenían claro que ese no era el fin. Y que la muerte, así como... No se enseñoreó la muerte sobre Jesús. Tampoco la muerte se enseñorearía de, de ellos. Vencido. Por eso estamos llamados a ir. A pelear las, a una batalla. Cueste lo que cueste. Porque es una batalla que ya tenemos ganada. Tenemos una victoria segura en Jesús. Y quiero terminar con esto. Todo lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia, es desde la base de su victoria sobre la muerte. Esa es la base. Y cuando Dios dice, vayan y hagan discípulos, porque yo iba en sí. Vayan y hagan discípulos, porque el Espíritu Santo está con ustedes. Y yo pensaba, entonces, de verdad tengo como un ánimo, como algo en mi corazón para, para este año, como de sacar, ¿sabes? Como de decir, ah, 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 ¿no? Somos, Somos la iglesia. okay Okay. Nosotros somos la iglesia. Vamos a, a tomar todo aquello que, que es nuestro, entonces. Vamos a salir ya de nuestro escondite. Vamos a dejar de tener miedo. Vamos a empezar a saquear. Pienso eso. Y pienso en todas las, a veces, imposibilidades que se siembran en nuestro corazón y limitaciones que se siembran en nuestro corazón y pensamos de si pudiéramos hacer esto alcanzaremos más personas o, o si tuviéramos la posibilidad de hacer esto otro pues más personas se salvarían y a veces estamos solo justificando nuestra falta de acción y a veces estamos más como acomodados de pues ya sí bonito, o sea ya sí bonito como ahorita estamos, está bonito, sí o no está bonito, está bonito, yo lo sé es bastante cómodo, pero peligroso. La comodidad siempre es peligrosa. Y a mí me encanta la iglesia y todo lo que ella representa, pero les digo honestamente, mi frustración, si quieren poner esa palabra, es de no ver a la iglesia como una fuente de salvación. ¿Sabes? Como de, ok, la pasamos bien, ok, pero ¿quién se está salvando? Y yo sé que se han salvado gentes, ¿ok? No digo de, nadie se ha salvado. Pero yo digo, pero la cabeza de Goliat está en las manos de David. Yo creo que da para más. Pero Jesús tiene las llaves, ¿sabes? Dice la Biblia que le quitó las llaves a la muerte. Qué vergüenza, ¿no? Para la muerte. O sea, la agarró así. No, o sea, de... La saqueó. La cruz. y Me encanta esta historia porque la misma espada con la que Goliat pretendía acabar con David, fue la espada que le cortó la cabeza, su propia espada. Y el enemigo pretendía acabar con Jesús, con la cruz, pero la cruz es su peor pesadilla hoy. Esa cruz es su peor pesadilla. Y esa cruz para nosotros es nuestra victoria. Y lo que va a delante de nosotros. Te digo algo, iglesia, vamos a creer que podemos hacer más. Vamos a creer. Vamos a agruparnos y vamos a creer. Vamos a apoderarnos de lo que es nuestro. Vamos, vamos a saquear, vamos a buscar que la iglesia sea este entorno de salvación, de discípulos que están haciendo a otros discípulos y gente que se está salvando. Vamos a entrar en esa dinámica así de, ahí está la victoria, vamos a tomarla. Aquí no se trata de, de fíjate, porque, escúchame esto, ya, ya, ya voy a terminar, pero escúchame. No se trata de, de es que eh, no no hemos crecido porque hay que, a veces te dicen, ¿no? hay que atar. A los poderes espirituales de aquí de los alrededores. Aquí, por ejemplo, en la zona V está el espíritu de, de flojera de los jóvenes que no estudian, ¿no? No es cierto. Está el espíritu de no sé qué y de el, el intelectualismo. Y que no sé qué. Okay, ok. Claro que sí, se mueven muchos espíritus, pero el asunto es este. O sea, yo sé que hay oposición, pero el asunto es este, que Jesús dice, uno más fuerte ya venció al más fuerte, así que todos los demás simplemente tienen que salir huyendo, ustedes están hoy saqueando nada más. Entonces sí puede haber oposición, pero la oposición solo existe si la iglesia no tiene las, a lo mejor la valentía o la fe para levantarse y hacer algo. La oposición sí existe a la medida que la iglesia crece en comodidad y la oposición crece cuando la comodidad crece. Pero si la iglesia simplemente un día se para, no hay oposición y las puertas del infierno ni siquiera pueden oponerse. A la iglesia, a la iglesia, está diciendo la Biblia, a la iglesia. Imagínate lo que podemos hacer, imagínate cuánto podemos alcanzar. Yo creo que al paso de los años, con el paso del tiempo, la iglesia va a conquistar mucho. Y vamos a ver grandes cosas de Dios. Y vamos a ver maravillas de Dios, y vamos a ver milagros, y vamos a ver salvación. Y nos vamos a alegrar en eso. Hoy solo quiero invitarte a ser parte de los que saqueamos. Quiero invitarte a eso. Quiero invitarte a unirte a un ejército. Quiero invitarte a, a poder decir, hey, te organiz nos organizamos y saqueamos juntos. ¿no? Yo creo que Dios quiere hacer cosas grandes aquí. Yo creo que eh, comienza mucho con, con nuestro entorno, comienza mucho con cómo hacemos iglesia juntos. Comienza también con nuestra generosidad, de decir yo creo en esto. Y yo voy a poner también para que aquí se pueda construir algo grande. ¿Qué tal eso? Comienza con nuestra fe así, de yo voy a ser parte de esto. Comienza con nuestra, nuestras manos, con nuestro servicio, un ser con contribuir, con estar presente. Y Yo creo que si nos unimos y si estamos juntos, la iglesia de verdad está llamada a saquear. Y vamos a ver cosas grandes como, como iglesia y, y, y como requiem. ¿Qué les parece? ¿Sí lo creen? Vamos a saquear. A saquear. Este año vamos a saquear. ¿Ok? Oramos. Señor, gracias. Porque somos tu iglesia y estamos llamados a vencer contigo porque no hay oposición suficiente ante la contundente victoria de la cruz. Y hoy nos levantamos, Señor, creyendo que Tú tienes una victoria ganada que nosotros debemos de, de apoderarnos, de vivir en esa victoria. Te pedimos Jesús que tú pongas en nosotros el querer, el hacer, que pongas tu espíritu en nosotros, que pongas valor en nosotros, que pongas visión en nosotros, que pongas ánimo para trabajar en nosotros, que pongas un corazón generoso para dar, que nos ayudes a estar unidos en amor, que podamos vivir como tu cuerpo la plenitud de tu espíritu en nosotros. Que podamos ser la iglesia que conquista, que se levanta para vencer. No la iglesia que se acomoda y se encierra, sino la iglesia que se levanta y saquea. Ayúdanos a ser más ofensivos, más agresivos. ¿Qué gente te necesita allá afuera, Señor? ¿Qué gente necesita escuchar tu salvación, tu evangelio? Ayúdanos a estar en movimiento, no estancados, Señor. Gracias por escuchar. Quiero invitarte a ser parte de Requiem Church suscribiéndote a este canal y compartiendo el contenido con alguien más. Recuerda que cada domingo estamos en vivo con un nuevo mensaje. Ven, descansa.